0: 弟兄姐妹平安，我们今天是一天一章《真理亮光》以塞亚书第五十六章。那因为一天一章，所以我们这几天都刚好都读啊、呃、一整章。好，那我们就从头来读。耶和华如此说：你们当守公平，行公义，因我的救恩临近，我的公义将要显现。谨守安息日而不干犯。禁止棘手而不作恶，如此行、如此持守的人，变为有福。与耶和华联合的外邦人，不要说耶和华必定将我从他名中分别出来；太监也不要说我是枯树，因为耶和华如此说：那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，我必使他们在我殿中，在我墙内有纪念、有名号。比有儿女的更美，我必赐他们永远的名，不能剪除。还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是反手安息日不干饭，又持守他约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭和平安祭在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。主耶和华就是招拒以色列被赶散的，说，在这被招聚。的人以外，我还要招聚别人归并他们。田野的猪兽都来吞吃吧，林州的猪兽也要如此。他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤。但知做梦、躺卧、贪睡；这些狗贪食，不知饱足；这些牧人不能明白，个人偏行几路，各从各方求自己的利益。他们说：“来吧，我去拿酒，我们饱饮浓酒。明日必和今日一样，就是宴乐无量、极大之日。嗯”
1: 昨天我们在读五十五章的时候，最后几节经文有提到：“你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。神热情的邀请，而且非常欢喜，让这些被掳七十年的以色列百姓能够回归故土，重建家园。”但是回归故土之后，百姓要怎么生活呢？他们已经在巴比伦那么长的时间了，文化习俗还有都跟着当地的风俗了。他们的上一代也可能已经死在异邦了。如今他们要离开被统治的环境，接下来他们要过怎么样的生活呢？好，到这里我就切出来。最近我看一部影集叫做《航海王》，它这个故事背景是描述那个年代有一种很奇怪的伟大志向，就是成为海。到海盗要干嘛？就是到海上去寻找宝藏，所以那个时候海贼就非常的猖獗，而各种的海贼王都有，就是有声名狼藉的、烧杀掳掠的、十分残忍的，就是海盗船的船长；但是也有怀抱梦想、想要到海上探险、善恶分明、非常信任同伴的这种海盗船的船长。而这个故事的主角叫做鲁夫，他就一个人开始展开海上的冒险。他想要找一些志同道合的同伴一起去寻宝。他在海上就从一个很坏的女海盗手中救出一个俘虏。好。那这个俘虏恢复自由了之后，他就跟着鲁夫一起追求梦想。但是这个俘虏得到自由之后，有一天他突然非常困惑地说：“也许我应该继续跟着雅尔丽塔，就是之前把他当奴隶的那个坏的女孩。’盗。”他说：“也许我该继续跟着他。”鲁夫就非常惊讶地说：“你怎么会这么想？他囚禁你，他虐待你、啊，而这个俘虏就回答。啊！回答鲁夫说：“但是至少那个时候。”我还知道我是谁哦。这个对话让我一个很深的感触：，得到自由之后的一个俘虏，当他不知道自己的下一步，当他不知道人生的方向，就算他的身体已经得到了自由，但是在思想上，他仍然是一个俘虏，仍然是一个奴隶。这个对话我的感触就是：，如果我不知道自由有多宝贵，如果我不知道活出神在我生命中的命定是多么令人兴奋，那么我仍然会受困于。奴仆的思想，虽然我的身体是自由的，但我的行为模式和习性却仍可仍然可能是奴仆。那我们回到今天的经文，以色列他们王国被掳是有政治上的，但是也有属灵上的层面。从政治上的角度来看，他们被掳到很远的地方，成为王国奴，失去了自由跟主权，受到异国的欺压跟歧视。然而在属灵方面也是，他们受到外邦环境的支配跟文化的影响，离神越来越远，没有真实的敬拜跟侍奉。就算有一些宗教活动。也只是表面，却没有实质。所以他们不只是在政治上、在身份上被掳，他们在灵性上也被掳了。而今天这一章是要写给所有回归的以色列人，其实也给我们每一个生命更新的弟兄姐妹。从五十六章到后面结束的六十六章，都是在对被掳归回的以色列百姓说话，而这些百姓都是从巴比伦出来，要回到耶路撒冷的百姓。他们虽然回归了，但是他们不知道下一步要如何走，他们的盼望在哪里？圣殿重建了，人离开巴比伦了，但是下一步要往何处去？所以神就在这里对他们有几个呼吁，也成为我们今天的思考。第一个就是神要他们来回应守约的神。进入跟神真实的关系，所以神就说：“你们要守公平，行公义，因我的救恩临近，我的公义要彰显。紧紧守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶。如此行，如此持守的人是有福的。”从字面上来看，神要他们遵守很多公平、公义、安息日，不要作恶。其实神指的是同一件事情，就是来守神的约。守安息日就是来进入与神关系的约，要预备自己来到神的面前。为什么呢？因为当百姓看重神的安息日，就有机会先处理心中的一些污秽、怒气、私欲、贪婪、不饶恕等等的里面的罪。当神知道人要守公平、行公义、不作恶，靠自己是做不到的。只有重建跟神的关系，生活以神为中心，才可能活得出来。所以大家想象，他们回归耶路撒冷以后，生活就一帆风顺吗？就要什么有什么吗？就没有困难了吗？其实不是的，他们仍会面对许多的艰难跟缺乏，但是神不愿意他们在困难里面就又开始作恶，甚至于官长、领袖、百姓有可能会起来欺压百姓、掠夺资源、吃喝玩乐，过一天算一天。这就是在经文九到十二节所描述的。为什么神这么气这些官长，这么气这些领袖？他们真的没有真正牧者的心来回应神。赐给他们恩典，所以神一开始就要让，又他们回到跟神之间的约。当神跟人的关系建立起来了，一切德福的源头就要打开。所以这些归回的以色列百姓被掳之后，他们啊、呃，过去没有圣殿，也没有安息日，现在他们要恢复以神为中心的生活。我们可以想象哦，有某一个民族，每到中午傍晚就会停下手中的工作，敬拜神。洁净自己的心，遵守神跟他们之间的约定。当周围的外族看到，心里一定会被这个神的荣耀和圣洁所吸引的。所以，每当以色列人守安息日的时候，就在见证神的拯救跟神的眷顾，让外邦人有机会羡慕这个被神拣选的族群，这就成为了神的见证。所以，应用在今天我们已经成为神儿女的我们，我们是他的后嗣，我们就要过儿女的生活，我们就要过敬拜神的生活。因为越敬拜神，我们就会越像我们所敬拜的神。神把我们藏在基督的爱里，我们是被他保护、被他栽培的。我们不再像过去没有信主的样子，是流浪的孤儿或者是浪子。我们的身份让我们知道我们要怎样。过属神的生活，而后面神也呼吁以色列人要来爱他。不止以色列人爱他，在他们回归的时候，有一些外邦人或者是身份特殊，像太监这样的人都愿意相信以色列的神。但是当时的以色列百姓不让他们守安息日。而这里的圣经背景是因为在利未记还有生命记的二十二、二十三章有规定，太监不可以进入耶和华的殿。但是来到了以赛亚书，神的拯救已经显明了是普世性的救恩。所以我们在今天的圣经就看到神悦纳。每一个愿意跟他连接、守他圣约、来到他面前的人，尽管是外邦人，尽管是生命有问题的人，尽管是残缺的人，神都显明他完全接纳的慈爱。神爱人不根据我们的外表、出身或能力，是根据我们是不是愿意跟神联合，是不是愿意来爱他。所以这一点就再次提醒我们：我们拥有神的心跟神的事业，我们活在神的爱里面，我们每一天的生活也从神的爱出发。也从爱神出发，让我们身边的人有机会看见我们爱神，我们也有机会邀请他们来爱神。嗯
0: ，所以我，我呃，我想，伊金他给我们一个很大的提醒，就是这个自由的身份到底可以发挥到什么样的一个地步呢？如果我们呃，只是呃信耶稣，可是却没有真实的跟上帝建立一个真正的一个呃。直接往来的关系、亲近的关系，以神为核心、以神为主的一个关系的时候，就会发现我们可能还是在过一个奴仆的生活，可能我们还是用一个旧有的世界的价值观来过我们信仰的生活，甚至把这个世界的价值观带到教会里面来。那这个也是呃。当以色列人他们复呃就是归回之后呢，他们也没有办法呃回到上帝的一个应许当中，呃那个真正的一个呃直接的关系的时候呢，他们也就杀了这个什么呃弥赛亚耶稣，然后他们也禁止外邦人呃，来到他们的这个殿中，好，因为那个外邦人的院呢就充满了那些歌子。卖鸽子、卖牛羊的啊、呃，不再被称为万民祷告的殿，而耶稣也因此非常的愤怒的来来责备他们，然后呃推倒那一些呃做买卖的。所以我想，这真的是一个很重要的关键啊、呃！我们的信仰不是一个宗教化的信仰，而是一个真实在里里里面那个世界观都完全从里到外。完全被更新的一个改变，而这这样的事情怎么样能够来发生呢？其实还是回到那个最基础的一个一个。一个概念就是来到神的面前来读他的话语，来到神的面前直接的来领受那个上帝的一个话语，这才是那个最真实，可以帮助我们，好像把那个生命当中那一切呃旧有的价值观，可以慢慢啊、呃、靠着圣灵不断的心意更新而变化，不再效法这个世界，而能够。啊！回应神的一个呼召，活出那个上帝喜悦的生命的一个途径。我们一起来,来祷告，亲爱的主，我们感谢你，谢绝，谢谢主，你的话跟你的灵都可以叫我们得自由，都可以叫我们得生命。主啊，真的巴不得在这几天的一些的醒思当中，主我们透过弥赛亚耶稣基督的救恩，主我们真实的恢复一个跟你完全亲近的关系。主，我们不再以别的为我们的生命的主，我们乃是以你为。我们生命的主跟最高的追求，主让我们啊、呃、切切的爱慕你，切切的爱慕你的话，切切的爱慕你自己圣灵的浇灌跟更新。谢谢主，祝福我们今天的生活跟工作充满你自己的启示，充满你自己的同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门。